0: ペテロの手紙聖書公開第15回目になります今日の進むところは9節から11節までですけれどもその前の7節からお読みいたします万物の終わりが迫っていますだから資料深く振る舞い身を慎んでよく祈りなさい何よりもまず心を込めて愛し合いなさい愛は多くの罪を負うからです不平を言わずにもてなし合いなさいあなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使いなさい語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさいそうすればそれはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光をお受けになるためです栄光と力とがいよいよ限りなく神にありますようにアーメンお祈りします天の神様今日もペテロの手紙を通して教えてください私たちが互いに使えそしてそれぞれが神様の栄光を褒めたたえることができるように教えてくださいイエス・キリストを皆によってお祈りいたしますアーメン今日は旧説の言葉不平を言わずにもてなし合いなさいのもてなしもてなし愛なさいを今日のメッセージのお題にいたします<笑>前回愛は多くの罪を負うとここに書かれてありましたこのことについてお話をしました私たちは神様の愛を受けておりますしそして神様ご自身を知ることができました神様を知るということは一番大事なことを見分けることができるようになるということですそれが人間にとって大事ですというのは多くの場合学校で教えてくださることいろんなこと数学また国語いろいろ教えてくれますけれども一番大事なものは教えてくれておりません学問これは批判力を身につけるということです批判力っていうは何が真理であり何が真理でないかっていうことそれが見分けられないとなりませんそれがわからないとそれが間違っていると人生一生懸命やったつもりでも自分自身の人生が間違ってしまうからですしかし私たちにこの世の能力とかいろんなことがたとえ欠けてたとしても人間として一番大事なことをはっきりと知るそしてそこに方向を向けていくそれこそ神が私を愛し私が神と共に生きるっていうことそのことに尽きていきますそのことがはっきりとしますと人生の一コマ一コマに対して私たちは意味をはっきりと知ることができます無駄ではありません将来が分かってきますまた、過去の意味が分かってきます。今、何をしなきゃならないかっていうことがよく分かってきます。そのように愛は多くの罪を負う。この愛、それは神様の命でありました。今日のところに進んでいくこうといたしましょう。<笑>この私たちは。光が与えられました7節8節のことにおいてこのですね神様は何をすべきか何が必要かということを教えてくださいましたそれは愛であって愛し合うことであってそれは愛は多くの罪を負うっていうことでしたそこでこのその愛は多くの罪を負うっていうことを今今日の学びのところ九節から具体的に私たちにそれを説明していくんですそれがどういったことなのかということですここで愛は多くの罪を負うっていうのは相手の罪を許すという言葉に置き換えるだけだとダメなるんですよく「愛は多くの罪を負う」っていうことだから相手が自分にこんなことをしたこんなことをしたこんなことをしたでも愛は多くの罪を負うからその人を許してあげましょうっていうですねしかし「愛は多くの罪を負う」ってことは9説に「不平を言わずねもてなしあいなさい」ってですね相手の罪を無罪放免するんではなくしてマイナスからゼロに戻すんではなくしてそこからプラスを積み重ねていくっていうことです。このことが「もてなしあいなさい」という言葉にかかってくるんですね。このようなこの時も相手をこのを許ここととかからら進んでいいなななければならないってこともっともっと積極的である罪を負うということはもっともっと積極的な生き方になっていかなきゃな,なりませんそれが不平を言わずにここに「互いに」って言葉は日本語ないんですけれどもまあ日本語では「もてなし」「合いなさい」ってことからね「互い」って言葉が入ってるかもしれません。あのギリシャ語では「不平を言わずに」「互いに」っていう言葉がはっきりと入っているとこの言われております。このもてなすという言葉がこれが皆さんよく知っているホスピスっていうのはそれはもともとはですね旅人を止めてこのあげるっていうようなことから出てきたんです。旅人をこのも,もてなしていくっていうでしょうかね止めてこの食事を与えていくっていう,ようなことからこの出てきたそうですと言いますのは今だったらどこに行ってもこの安いホテルビジネスホテルもありますしですね宿はいっぱいありますしかし昔はなかったわけですよねほとんどなかったんですそうするとこの旅をしていく特にイスラエルにおいては年に一遍は旅をしなきゃいけないんですそれはエルサレムに行かななきゃいけないけんですねそういったような時にどこかに止まらなきゃいけないまあそれが冬だったりしたならばですね野宿これもみんなもしてたんでしょうけれどもなかなかできませんですからトントンと言ってですねこの止めてくださいっていうかそれに対してイスラエルにおいてはそれは神様の戒めとしてもてなすっていうことがですね立法の中にあっただからそれをしてあげなきゃいけない神様の何言ってしていいい。かななきゃいけないそういったところからホスピスっていう言葉がですねもてなすっていうことしかし特に旅人をもてなすっていうなことがこの出てきたそうですそこで私たちはもてなすっていうこといいんですけれどもいつの間にか不平が出てくるんですねもてなすっていうことにいつでもそうなんです。それは、どういったことかって不平が出てくるっていうことはですねこのどうして不平が出てくるかっていうといつまでか不公平だと思ってしまうんです不公平が不平になっていくんですギブアンドテイクのバランスが崩れている要するに自分は与えるけれども相手は自分にはあんまり与えてくれないと分かるとそこに不公平だという言葉が出てくる相手が特別に自分自身に罪を犯したとか自分を殴ったとかねあのお金を奪ったとかそんなことでなくても本当に神様の言葉に従ってこうやっていくうちにああ不公平だな。私はこれだけやってるのに相手はやってくれないっていうような思いが必ず出てくるんです。追い合ってる要するに罪を覆い合ってる中に不平が出てくるだからここに「不平を言わず」ってこう書いてるでしょ。不平を言わずにもてなし合いなしいいさそれは「不平が出てくるから不平を言うな」っていうふうにして言ってるんです。不平を言わずこれは言葉はまた別な言葉になればですね感情せずにっていうことです感情しない損得の感情をそこで放棄してしまわなきゃいけない互いにもてなすこの罪を負うこれは積極的にはもてなし合うそこに条件がついてですね不平を言わずにっていうことですでそれが自節のに互いに使え合うということになります。互いにこの使い合っていくっていうところにですね、このなってまいります。逆に言うならば、私たちがもてなし合うことによって、本当に罪を負うようになっていくんだ。マイナスをゼロにしたっていうんじゃなくて、もっとそこからプラスを作っていくことによって罪を負うんだ。罪をなくするんじゃなくてさらに罪を覆っていくんだっていうこと愛し合うことによってです積極的に罪を覆うこれはなかなか難しいことなんですねこの加藤恒明が牧師がいるわけですけれどもその人の書いた本の中にですねこういった記事があったんです彼が北陸の方でこの墓会をしていた時にそこに一人の年を取ったこのご老人がおったそうですそのご老人はデパートでですね似,を似顔絵を描いて、まあ、いるっていうような形で本当に質素な生活をしてそうなんですけれどもこのある時に教会で懇談会があったんです。そうしたら、あるインテリで弁舌の爽やかな人が「何々教会というのはいろいろ足りないものばかりだあちこち欠けているそのいい例だ」と言いまして明治時代の建物を移築したものですから教会とのあちこちに欠陥がめられたのですがあそこの窓は開かないここの窓は鍵がかからないということを言うのです同じ席にい,ていた王さんは黙っていました。翌朝早く何か物音がするすると王さんが黙って窓を直していたそしてわしは恥ずかしゅうてとお国なまりで言いました私は教会を作るのはこういうことだということをしみじみ思いました窓だけではないここの教会には愛があるとかないとかあそこに欠けているところがあるここに欠けているところがあるどんな教会でででもも批判はできるものですけれどもそのようにして見えてくる賭けを自分は学力は弁舌は立たないかもしれないけれども金土を持ってきて口を打つくらいのことはできると黙ってに誰に呼びかけるわけでもなく一人で来て修繕している教会の鉢は自分の恥だと思っているのです」っていうです、ね、こういったことがあったっていうんですね。そうなんですね私たちは指摘することはいくらでもできますね。でも「覆う」っていうことはですね「許す」っていうことをもっと超えていくんです。自分はそこから一歩進んでいくっていうこと。そしてでは私たちはどのようにしてそれを覆っているかっていうとまあ罪を覆うのではなく罪を暴き合うことは簡単にできますね。あるいは現実を現実として指摘することもできます指摘したことは間違ってはいない間違ってはいないけれども罪は負っていないっていうこといっぱいありますね何もしないんです自分は罪が分かったなら賭けがあったなら自分が動くってことにおいて罪は覆われていくんですそこを今度はこういうふうに書いてます実説にあなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから神のさまざまな恵みのる管理者としてその賜物を生かして持ちなさい。じゃあ具体的に私たちは罪を負うっていう時には賜物を生かして賜物を用いてそれで良い働きをしていきなさいと言いました。さて賜物ここでまたくせ者の言葉が出てきました。ローマの十二章とかエペソのこのコリントの12章とかエペソの4章なんかには様々な賜物が書いていますそういうことを使徒預言者教師から始まってですねこの癒しから力ある技からいっぱいありますそして賜物っていう時に私たちはこのすぐ思い浮かべる言葉が思い心にあることがこういったことが出てくるんですそれは賜物っていうのはですね他人よりも秀でてるものっていう捉え方をしちゃうんです他人よりも秀でてるものっていうのが賜物例えばこのピアノ一本指しか弾けないんですから二本指使いたいっていうとこれはすごいこれは賜物だってですね他人よりも一本指は二本指使えるから自分はこの賜物というかあの人は賜物があるとかですね極端に言うとそのようなことになってしまいますねするとよく考えると何が他人より自分は引い出てるものを持ってるだろうかと考えるとここで落胆するか傲慢になるかどっちかの道に行くんですねいや自分は何にもないなあ自分はあれができるこれができるってですねそこに目がいってしまいますこれとても危険なことなんですねまた教会で行くと今度は精霊のたまものというような形でさらにこの特化していくそうすると「ああの人は御言葉を語るたまものがあるある人はこういったたまものがあるあの人は威厳だ予言だ」とかですねまあそういったところまでも言ってしまういろんなことになります。しかしかこののいうものにこのその精霊の賜物とか何かをですねまず抜きにして神様が私たちに与えている賜物というのは何かっていうことを根本を考えるる必要があるんです神の賜物まずこの賜物っていう言葉はそもそも「恵み」っていう言葉から出てきたそうです。恵みこここにもこのこの賜物を授かっているそして神のさまざまな恵みの良い管理者としてっていうですねこれは言葉を変えていくならば「賜物を管理しなさい」ということでもありますね。「恵みを管理しなさい」「恵みの管理者」っていうことは賜物を管理しなさいっていうことだから賜物っていうのは「恵み」っていう言葉から出てきたそうするとこの「恵み」の具体的な表れが賜物なんです神様が私たちにくださっている恵み恵みがもうちょっと具体的になったものが賜物となりますそうすると自分がどんな神様から恵みをいただいているかを知るっていうことが自分がどんな賜物を持っているかっていうことを知ることになるわけです楽器できるとすならばこれは賜物ですね。もっと根本的には「健康があるとするならばこれは賜物だ」ってことです。字を読めるとするならばこれは賜物なんでですね大工仕事をできるとするならばこれは賜物なんですよそうするといろんなことが賜物ですね賜物ですから聖書ではですねこの霊的な礼拝とは自分の体を神に捧げることだと書いていますそれは自分の能力を捧げることじゃないんですねあ、私は賛美のを捧げるこの礼拝の時に神様にこれを捧げるあれを捧げる研究を捧げるって言ゃなくて神様が求めているのはあなたの体を捧げなさいっていうことは存在を捧げなさい能力ではなくしてあなたの存在を捧げなさいと言ってるんですですからこういうふうに考えていくべきです神に何が自分はできるかを考えてはならないんです神に何が自分ができるか何を自分ができるかを考えてはならないそうではなくして神は私に何ができるかを求めているんです神は私に何をしてほしいかっていうことなんです。そうすると、健康であったらですね、神様は私にして欲していいいこといっぱいあるはずですね。極端にならば、自分がもし病気っていうのを経験したすならば、これは神様はですね、その経験を用いて何かしてほしいはずです。そうすると病気をしたってことすらも賜物になりますねこれが私自身が神様に捧げるならば私が持てるところのありとあらゆることペン一本持てるっていうことが賜物になっていくそこのところをこのとってもとっても大事なことになっていくんです神に捧げるたものにとっては全てがその人の存在から持ち物から能力からこれ賜物になって,いってしまいます。しかし、神様に捧げていないところの存在、自分が捧げていないとするならば、それは神の賜物にはなっていかないんですね。それはその人のため賜物になっていくからです。自分のためにいいていくからなんですねそして逆にその人を傲慢にするし罪を作り成長させこの罪の種をまきやがて刈り取らなければならなくなっていってしまいますそのようにしてたまものっていうことこのことはとてもとても重要だと思いますさてさらに進んでいきましょうここのところに。た物もを授かっているのですから神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使えなさいここに良い管理者としてこの賜物を良い管理者として使えなさいと言いました先ほど精霊の賜物ってということを言ったんですけれどもこの」はっきりと私たちはこのことをわきまえるんです。聖霊の満たしと聖霊の賜物、これを立場、立ち位置が全然違うっていうことをわきまえていかなきゃいけないんですね。聖霊の賜物っていうのは確かにあります。預言者、医師と預言者から始まって、いろんなものはあるんですね。しかし、賜物っていうのはですね、これは最後には評価されないんです。賜物っていうのはこの精霊の満たしを作るための道具だったんです天国には賜物はいかないんです天国に行くのは満たしの部分なんです精霊に満たされるっていうのはそれは私が神様に支配されることなんですですからありとあらゆる賜物はその個人に与えられたんではなくて教会に与えられたものですだからその賜物は個人のために使ってはならならいんですね御言葉を語るっていう賜物があった時に自分の名誉だとか売名行為だとかですねそれをお金に結びつけるそれをやっていくそうするとその賜物を持っている人は住みたまの身を失ってしまうんです。なぜならば自分のために用いている自分を主としていくからです。精霊の満たしの顕著な満たしはイエス・キリストを主として生きるっていう姿こそ精霊の満たしなんです。御たまなる神様はいろんなたまものっていろんな人たちを与えます。ししかしそれはですね聖霊が褒められるためではなくしてあるいはその人が褒められるためではなくしてイエス・キリストが褒めたたえられるためなんですね。そして今度は私たちがもし「御たの「み」っていうものを十分に持つ時に私たちはたまものをものすごく生かして用いることができるんです。それから予言とか御言葉を語るも超えてその人自身が神様の胸になっていく時に先ほど言いましたように恵みは全部賜物ですからねそれを全部捧げて生きることができるんです要するに恵みの管理者になるんです賜物の良き管理者になることができるんですそのようにして賜物を用いて誰かをクリシャンにしていくそしてその人を成長させていくその人が成長して御霊の実を作ると今度はです、ね、その人がまた別の人に仕えていくお互いに賜物は実に仕えていく実を持つという人は賜物をよく用いるから人々に仕えていくことができるこういった循環が繰り返されていくようになってきますそれを私たちはいつも心に留めていきたいと思うんですねだからこの教会で御霊の実を作る一一人一人に作っていくそのために私たちがお互いに仕えていく何も特別な賜物なくてもいいですからですね一つの言葉でも一つの手の技でも一つの時間をわずかな時間をその人に使うっていうことにおいても賜物もを使ってその人を立て上げていくそれが罪を覆っていくそしてプラスにしていくっていうことになってきます。管理人っていうものには3つのことが必要になってきます。それは、たまは自分のものでなくして、主から授かったものだという意識です。所有権、これは主のものだということをいつでも思っていかなきゃいければない次には、主人の考えに従ってこれを持いていかなければなりませんね。ね自分の思いではなりません。3番目は、委ねられたことに対しては責任を求められるっていうことも覚えておかなければなりませんじゃあやらない,ない方がいいなと思うかもしれませんですけどもそんなことないですね責任を与えられない人生なんてこんなつまらない人生ないですね本当に私たちこう結婚したりなんかすると子供が生まれてくる大変なことですけれどももそのの責任っていうものがある面では自分ににとっってての生きがいになっていなくわけですね自分自身をまたそれで良いものにしていくことができますからこのようにして管理人はいつも主から委ねられている主のものだっていう自分のものではないってこと主人の考えに従ってそして責任を求められるっていうことをいつもいつも考えていかなければならないと思います。語る能力体を用いる能力知的能力財産をこの用いることができるっていうそういった賜物これらのことは私たちはですね互いに使えることなんですそして「教会はキリストの体だ」と言いました「体」っていうのは本当に私たちにですねいいことを教えてくれてるんですそれはこのさまざまな臓器が集まって体でしょ。でですね、その臓器は自分のために何にもできないということなんです。例えば右手、右手は右手に何かできますか皆さん。できますかこれ。ここれ型を描くぐらいですよね。型を描くぐらいで自分のここのこの手首を触って慰めることも何にもできないですねこれはねできないですねところが右手が左手にこういろいろやることで左手が右手にしてくれる心臓は自分のために生きたらどうなりますかあっという間に死んでしまいますよ心臓は自分のためじゃなくてまず最初に肺のためにやるわけでしょ血液で送るまあ他にも送るんですけどそして肺からですねまたこの肝臓に行って栄養も、ま、交えてそして心臓を送られたらですね肺で酸素を吸収してまた肺に行ってですねあ肝臓のところに行って栄養と一緒にですね心臓に戻ってくるから心臓は自分が生きていけるわけです肺もそうなんですねまず人のために送ってあげるそうするとそれが返ってくる。腎臓なんて本当にあのつまらないと思う、ね、んか物処理ですもんねんか<笑>でもこの腎臓はですね汚物処理することによって実は自分が他の人たちによって生かされていく体っていうのは分かるんですけども自分のたために生きたら死んんででしまうんですねそして人のために生きていくときに自分が生き生きとして生きていけるそういったことありますそうすると私たちはこの語るものは神の言葉を語るにふさわしく語りなさい奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい愛は多くの罪を負うっていうことはそれは不平を言わずに互いにもてなすことなんだそれは誰でもこのたまものに持っているんだと。たまもの賜物っていうのは何よりも自分自身を神に捧げてしまう捧げてしまう時に全部神のたまものになっていくそしてそれは必要な時に必要にですね神さんを用いてくださるんですねまあ自分のことを考えてもそうだと思います本当ににここに来てですね教会学校まあここできたてこの子どもたちいっぱい来るんですねでも聖の君君しか青年いないんだから君が教会学校やるんだって言われたんですねそうして教会学校でも何を話していくかわからないそして賛美歌歌ってるうちに今日はここ話そうかなって考えてですねそうして話したりしてこんなことばっかりやってるんですけれどもまあ私のこの働きはとにかくあの現場にいて働いていくことここで働くことなんですけれどもそのうちにまた移ってですね自分で御言葉を語るなんていうことを夢々考えてないわけですよね一度も説教したことないんですからそれが開拓伝道に出ていくっていうでもとにかく分かることがありますそれは私は二十歳の時に自分の存在を神様に捧げていたんです完全じゃないですよ完全じゃ全然ないですよ全完全じゃないんですけれども捧げるっていうことだったんですねですからそれ以一貫してそれが大事なこと自分の一番神様にしなきゃならないかもそのことをですねマザー・テレスがこういったふうに、えー、この、うん、愛を語るっていう本の中でこういう風に言ってるんです完全な自己放棄は神に自分のすべてを捧げることです神もご自分を私たちにお与えになったのですから神が私たちに対して何の借りもなくご自分を余すところなく喜んで私たちに与えようとしている時に私た,ちがじゅ私たちの一部分のみで神に十分に応えることができるものでしょうか。神様全部捧げたんだから私たちがですね一部分下げててこんなことでいいんだろうかということになります自分自身を捨てることで神は私は神が私のために生きてくださるようにいたします自分を捨てることでやって神が私の中に生きるね神を自分のものにするためには私たちが神のものとならなければなりません私たちが自らを神にお捧げする力を神がお与えにくだ,さったくださらなかったら私たちはなんと貧しかったことでしょう今はおかげでこんなに富んでいる私たちですけれど神の心をつかむのはなんて簡単なことでしょうこれ素晴らしいですね言葉ですね神さんの心をつかむのはなんと簡単なことでしょうっていうんですそれは私たちが自らを神に捧げると神は私たちのものになります神ほど私たちのものであるものはありません私たちの自己放棄に対して神が贖ってくださるのは神ご自身なのです人に捧げてどうなりますか普通利用されますね神に捧げてどうなりますか本当に神様は私を用いてくださいますね。そのようにして、このバザ・ー、ま、テールされている言葉、これはとっても私たちにとって大事な言葉だと思います。互いに仕えて神の栄光をお受けになるためです。イエスキリストを通して神が栄光をお受けになる。この生き方はそんなことでありませんね。自分が損して神は栄光を受ける。神様はですね、本当に自分にげる探して何十倍も下げたいと思っている。そういったお方ですから、どうか私たちの人生が豊かになりますよ。それは互いに罪を負うってこと、不平を言わずにもてなすようになっていく、賜物を本当に持ちていくってこと。難しいことでありません。その根本は神様がイエス様を渡してくださいましたから私たちが自分自身をイエス様にいつも捧げていきましょうアーンお祈りします天の神様今日もあなたを見舞いに立ってこのあなたの言葉に耳を傾けることがきましたことを心から感謝いたします互いに不平を言わずにこの与え合いなさい使え合いなさいこのおもてなしあいなさいとおっしゃってくださいましたどうぞ日々私たちがこの主からいただいたものをこのを用いていただきますようによろしくお願いいたしますイエスキリストを皆によってお祈りいたします